0: Kongsberg-politiet mener teorien om at sykdom er årsaken til drapene er styrket. Evnen til å fange opp tungt psykisk syke er blitt verre, ikke bedre, mener rettspsykiater. Hva sier helseministeren til det? PST mente tidlig at drapsiktede kunne gjennomføre et lavskala angrep. Hva sier de i dag? Regjeringen vil nærmest stanse innkjøp av PR-tjenester. Det er prinsipløst, og dessuten uten effekt, hevde tidligere SV-politiker og pr man. Og Sians by bymøter koster millioner i vakthold. Feil at storsamfunnet må betale for slik, hevder ordføreren i Porsgrunn. Yttringsfrihet koster, sier høyre politikker. Ja, det er en av saken i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også tar debatten om kirkeklokkerklangen må bort så lenge utrop fra minareter er ulovlig. Men vi starter i dag i Kongsberg denne fredagen, for der er statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Emilie Enger med på besøk. Karoline Bekke Lund Hauge, du er reporter for NRK i Kongsberg. Hva har regjeringsministeren med eller men gjort i dag
1: ja, det kan jo statsministeren få lov til å på selv. Han kom hit til magasinparken i Kongsberg for bare noen minutter siden og ble møtt av sykehusdirektør, av ordfører, av en av de nye stortingsrepresentantene for Arbeiderpartiet, og også av en av byens unge kvinner som var overlevende etter Utøya. Og vi så at det var en veldig rørt statsminister som bøyde seg ned og tente lys og la ned hvite roser. Jeg ser jo fremdeles at du er preget av det du har sett. gårdan det an beskrive de inntrykkene som du får når du kommer hit til byen?
2: Det er veldig sterkt. For meg så er Kongsberg en by som rimer med trygghet og lang norsk historie og det å komme her og oppleve den sorgen som mennesket føler, det er en slags kollektiv sorg, etter noe så uh, ufattelig tragisk. Jeg har møtt de uh, som uh, sto midt oppi da det, da det skjedde, hørt deres historier, og det er uh, veldig sterkt. Samtidig så vil jeg jo en uh, kommune som uh, trekker sammen når noe sånt skjer. Uh, det sivile samfunnet, moskeen, kirken som står sammen, och uh, folk kommer sammen i Kongsberg. Det ser vi her, det har blitt en norsk tradisjon og tenner lys og samler seg. Mm. Og det er viktig på en sånn stund. Vi må jo tenke på de som er gått bort, og ikke minst nå de som er i familie på pårørende og lær på slektet som nå lever med en stor, stor sorg.
1: Mm. Har du vært någon timer på Kongsberg nå? Hva er det du har gjort?
2: Ja har møtt, som sagt, ordfører og sykehus, brand, politi, de ulike delene av det, det, det offisielle Kongsberg som har trott sammen, og jeg har inntrykk av at de har gode rutiner jobber bra, det er krisetelefoner det er tilgjengelighet, folk kan henvende seg og de kan få hjelp og oppfølging
1: Og du takket nå Kongsbergs befolkning for å stå sammen Hvor viktig er det?
2: Det er jo veldig viktig, og budskapet vi kan formidle da, som regjering er at jeg tror hele Norge er sammen med Kongsberg Det, det, det er det er gjør dypt inntrykk på alle mennesker som er også langt unna. Og jeg har jo tatt imot uh, hilsen og i forbindelse med en ny regjering fra uh, politiker over hele verden som sender hilsen, og jeg håper at folk i Kongsberg tar det til seg. For når noe sånn skjer så ska de også oppleve at uh, folk ikke står alene. Og så er det väldigt viktig att vi nå bevarer ro. Uh, tegn på at noen begynner å vende seg mot grupper og gir dem skyld. Det uh, må vi stå imot. For her... Uh, kan også folk være sårbare i ettertid og det har vi et ansvar for å forebygge
1: Vad må du ta med deg in i din første tid som statsminister nå?
2: Altså, dette er jo et tema som handler om innbyggernes eh, sikkerhet og trygghet og ikke noe er viktigere for en regjering så det handler om å ha rutiner og kapasitet til det, det er veldig viktig for vår regjering. Det handler om den spisseenden som jeg sier, at vi har politi som har både utstyr og erfaring til å kunne gripe inn samarbeid med brandvesen, samarbeid med ambulanse og så videre men dette tema, som vi nå må lære mer om, vi må se etterforskningen hva som er det dypere årsaken det som er skjedd, det er noe vi alle egentlig må stille opp på for å gi trygghet. En slik person som vi nå har hørt om har vært noens nabo, noens kollega kanskje, så vi er som samfunn også ansvarlige for å holde tette samfunn og ta vare på hverandre. Det tror jeg er en del av den bredere forebyggingen. Også må vi lære mer om det som kan føre til utenforskap. Det tror jeg er et generelt viktig tema som vi har lært i Norge, og også i lignende eh, hendelser i andre land. Vi må trekke erfaringer på det, og det kommer vi til
1: Men bør det en ekstern granskning til?
2: Altså jeg legger til grunn att politiet kommer til å gjennomgå erfaringen med dette. Nå ska de gjennomsluttføre det arbeidet de er i. Jeg ser at politidirektoratet har aldri det varslet til vi har en gjennomgang av erfaringen med det. Det, eh, det ska skje i tur og orden. Men nå ska vi også ta vare på de politifolken som har stått midt oppi dette. Jeg har fått ganske sterke historier for vad de har opplevet, og de fortjener også å bli... Sett og, og på.
1: Men viser denne hendelsen at bevepning av politi er nødvendig?
2: Jeg synes ikke du kan trekke den konklusjonen. Her ble de bevepnet veldig raskt da det var nødvendig, og det har vi rutiner for i Norge. Men uh, vårt politi er et politi som er trygt i gaten og tilgjengelig, og vi er jo opptatt i vår politik at politi skal være uh, nærværende til stede, og noe folk vet uh, vill ge trygghet når när det behövs.
1: Det är många som vi snackar med dig nu, både utländsk press norsk press. Du ska få lov att gå vidare, men kommer ut och snacka med noa av byns befolkning här för öde. Jag har
2: saket med flera redan, men jag har vänt fram anledning till det. Ja.
1: Ja, vad säger du de till dig då?
2: Det är ju en djupt präglad befolkning här och det har jag väldigt förståelse for. Eh det att man kommer sammen på denna måten er också en måtta att ta vare på varandra och väldigt mycket kan sägas utan för många ord, tänker jag en sån stund. Det är också nog med att vara stille och eftertänksamt.
1: Känner du att du är i stånd att ge
2: ja, det tror jeg alle kan gjøre. Vi kan være hverandres neste her, og det er viktig i en sånn stund.
1: Tusen takk, Jonas Gahr Støre. Takk. Og nå er det många andre pressefolk som stormer til, som dere ser, så blir jeg altså sittende fast här nærmest. Men det er mange mennesker som venter och som håper også å få Jonas Gahr Støre i tale, och mängden av lys og blomster här i magasinparken, den bare vokser.
0: Takk skal du ha, Karoline Beklund Hauge fra Kongsberg. Vi skal holde oss i byen, for der er også du, Olav Rønneberg. Du er krimkommentator her i NRK, og du står utenfor et av åstedene for drapene. Hvordan vil du beskrive området?
3: Dette er jo et område i centrum av Kongsberg, ett ganske lite område med forholdsvis strange gater. Husene her ligger ganske tett i tett. Inngangsdørene er på gateplan. Og det er jo akkurat i denne gaten her, da, hvor gjerningsmannen har tatt seg fra hus til hus, og så drept folk innendørs. Politiet har akkurat nå hevet sperringene i gaten her. Også, også her har folk nå begynt å komme og legge ned blomster og tenne lys til minne om de som ble drepte.
0: Hva sier politiet i dag, som det ikke sa i går, om det som hendte?
3: Det de sier er at de tror det er et mye større antall fornærmede enn det som hittil er kjent i saken. Det vil si personer som ble fysisk uskadd, men som ble skutt med pil og bue. Slik jeg leser politiet, så mener de det er ganske mange, og de sier derfor at siktelsen mot gjerningsmannen vill bli utvidet, antageligvis til å gjelde drapsforsøk på disse som da måtte flykte for livet og ble skutt med pil og bue.
0: Ja. Eh. Du var på politiets pressekonferanse i dag. Sa de noe mer om motivet?
3: De mener nå at motivet er å finne i gjerningsmannens psykiske tilstand. Det virker helt klart som at politiet går mer og mer bort fra dette med terror som mulig motiv. De mener at han var psykisk syk, og det de har fått av forklaringen fra han styrker den teorien sier de. De sier også at gjerningsmannens innledende forklaringer stemmer med bevisen som så langt er sikkerhet i saken, så eh, de tror rett og slett på det han om eh, de gruffelige handlingene han har begått
0: Han er nå ø, overtatt av helsevesene. Hva innebærer det?
3: Det innebærer att han ikke skal sitte i politiets arrest eller i ett fengsel. Han er overført til en tvungen psykisk enighet innen helsevesenet. Og det vil i praksis si enten Dikemark sykehus eller Blakstad sykehus, der sikkerhetsnivået er høyt, og der de har rutiner for å håndtere siktede eh, i slike saker. Og da vil han få helsemessig oppfølging der. Samtidig skal han da observeres av rettspsykiatere, for det er nå bestemt at det skal gjennomføres en full rettspsykiatrisk observasjon av han, for å finne ut om han i hele tatt var eh, tilregnelig eh, da alt dette skjedde.
0: Takk skal du ha, Olav Rønneberg, krimkommentator i NRK fra Kongsberg. Ja, Arne Kristian Haugstøy, du er sjef for kontraterror i PST. I går så holdt dere en pressekonferanse der ikke sa så mye. Dere sa at dere ikke visste helt når førstevarsel kom. Dere visste ikke om dere har sett denne filmen som de fleste har fått med seg, eller denne, dette opptaket han gjorde av seg selv i 2017 som de fleste har fått med seg, og heller ikke om hvordan han ble fulgt opp. Hva kan du si i dag?
4: Jeg har bare lyst til å med at det er ikke PST eller politiet sitt største fokus når sånt inntreffer å først og fremst se på vad som har blitt gjort. Det viktigste for PST Det er å se om det kan komme følgehandlinger, om det er andre ting vi trenger å være oppmerksom på, inspirerte angrep, om det kan ligge mer, og var har vært andre med. Så det vil alltid ha størst fokus den første tiden. Men dere sa selv at
0: dere skjønte godt at spørsmålene kom opp om vad dere visste når...
4: Ja, vi, vi forstod vel at det kunde bli et spørsmål, men vi var samtidig tydelige på at dette trenger vi noe mer tid på selv å sette oss inn i og ha den totale oversikten, og for å ikke si noe som kunne være til skade for etterforskningen som ledes av Sør-Øst politidistrikt. Så derav lite kommentarer på det går, og så har vi jobbet med å få en god oversikt over tidslinjen etter det. Så hva sier dere i dag? I dag så sier vi at vi første gang ble kjent med gjerningspersonen her i 2015, vi fikk den gang en tips om at han var en sårbar person for radikalisering, han hade en lav voldsterskel, og han hadde konvertert til islam, det er den informasjonen vi får i 2015.
0: Og hva slags, om ikke diagnose, så hva slags bilde var det det ga Nei, overhodet ingen
4: diagnose, men du kan si den første informasjonen er jo, i den kategorien er det ganske mange mennesker, så i første omgang så gjør man jo en vurdering av i vilken grad vedkommende har en intensjon eller kapasitet til å begå voldelige handlinger motivert av politisk, religiøs eller ideologisk overvisning. Det fant man ikke den gangen, og hadde vel ikke spesielt høye skuldre på han i 2015 på det e-tips vi hade da.
0: Men jeg leser i dag at dere sier nå at den kongsbergsiktede kunne gjennomføre et lavskala angrep. Ja, det vi, vi gjorde
4: en vurdering i 2018 etter att han hade publisert denne videon på Facebook og YouTube.
0: Så den så dere altså?
4: Den ble sett på mm. samme dag, og den bekymringen ble løftet til politiet samme dag, og allerede dagen etter, så ble det gjennomført en bekymringssamtale med gjerningsmannen.
0: Ja, men jeg avbryter dette med lavskalangrep, hva innebærer du?
4: Ja, den vurderingen vi gjorde da, som sagt, etter denne videon og etter noe annen aktivitet i 2018, det er at vi sier at... Vi opplever det som, eller vi vurderer det som lite sannsynlig at vedkommende vil gjennomføre politisk, eller gjennomføre politisk motivert vold i Norge. Men vi trekker likevel fram at vedkommende på bakgrunn av sin psykiske tilstand og på bakgrunn av en lav terskel for å utøve vold, så sier vi at det er mulig at vedkommende vil utgjøre et lavskala, kunne utgjøre et lavskala angrep med enkle virkemidler, i Norge. Vad betyr det? Ja, det betyr at vi mener at vedkommende kan være farlige med tanke på å utøve vold, men vi opplever, det var ikke vår vurdering at han var religiøst overbevist, at dette var en ekstrem islamist, men først og fremst en person som hade
0: store psykiske utfordringer. Men dere visste også da, utenfor at dere hadde sett videon, at han omtalte sig selv som konvertitts.
4: Han sier i videon at han er muslim, men akkurat det... Og det hadde
0: han ikke vært før, så da var han en konvertitt, men hvilken vekk lader de på det da?
4: Nei, det at han sier han er en muslim er jo ikke det som er bekymringsfullt i den videon. Det er mange som konverterer til islam, og det er høyst legitimt, og ikke noe som, som berører PST. Men han har jo noen uttaleser i den videon, som er grunn til å bli litt bekymret av. Og det var grunnen til at vi gjennomførte en bekymringssamtale. Mm. Det blev også gjort en vurdering av påtale i både PST og i politiet i vilken grad disse uttalesene han hadde i videoen var straffbare. Men konklusjonen på det var at dette ikke var spesifikke trusler, og at de ikke var straffbare som sådan. Mm. Men det medførte at vi likevel tok en bekymringssamtale dagen etter.
0: Jeg nevnte dette med konvertitt spesielt, for at vi ska komme tilbake till i en senere samtale her i Dagsnytt 18. denne fredagen. Men at han da kunne gjennomgå en lavskala, et lavskala angrep, det er ikke nok til å gå inn og ta spesielle hensyn, eller bringe han inn på en annen måte enn bare for en samtale?
4: Nei, dette er jo en, en vurdering vi gjør i forhold til hvilket voldspotensiale han har. Det som er viktig for PST, det er jo å se hva slags tiltak kan vi verksette for å unngå at nettopp det skal skje, og da er det jo sånn at når det gjelder spesielt psykisk sykdom, som jeg synes er en veldig viktig problemstilling, og litt av grunnen til at vi også velger å gå ut, det er jo nettopp å reise denne problemstillingen med slags, hvem har verktøy i verktøykassa for å ta tak i akkurat den utfordringen. Så det som er viktig for PST, de gangene man står i sånne situationer, det er jo ikke å på den informasjonen, men å dele det med politiet og med helsevesenet så raskt som overhodet mulig.
0: Ja, Hvordan samarbeider dere med helsevesenet slik i slike saken?
4: Det som alltid är viktig for PST og politi i den type saker er jo at man ikke ska sitte med den type informasjon, men man ska dela det slik at helsevesenet som har uh, helt andre tiltak de kan iverksette for å hjelpe psykisk uh, syke mennesker uh, kan få tatt i bruk sine virkemidler.
0: Lavskalangrep mm. er også et begrep som dere bruker, og du sier att det, det er ikke noe straffbart som ligger i uh, at han da, at altså dere mente at han kunne gjennomføre et lavskalaangrep, det var ikke straffvart. Hvis dere hadde ment at han kunne gjennomføre et storskalaangrep, hadde det vært noe annet?
4: Eh, for å si det klart sånn, det er klart, det, det, om vi har vitt noe om et storskala eller lavskala, det går jo på hvilken kapasitet... Eh, velkommende ble antatt å ha.
0: Men i dette Men, tilfellet, hvis, hvis nei, det hadde vurdert det hadde slik at han kunde faktisk gjennomføre noe som han faktisk gjennomførte?
4: Det ikke, altså, dette er jo en vurdering vi gjør. Det er jo ikke på bakgrunn av noe han har gjort som er straffbart. Nei. Det er en vurdering av han, hans kapasiteter og intensjoner. Hadde vi vurdert at han var en person som hadde hatt kapasiteter til å gjennomføre noe mye større, så hadde ikke det hatt betydning for for han der og da som noe straffbart, men det er klart at det hadde hatt betydning for uh, den, den oppfølgingen uh, som, uh, som hadde blitt mm. her. Her mener jo vi at det først og fremst er helse uh, som måtte in uh, og hjelpe han ut av den spiralen han mm. var inne i, og derfor var det viktig for oss å dele disse opplysningene med helse. Vi skal
0: snakke grunnig om, om helsesiden etter hvert her, men helt til slutt også den den vurderingen dere gjorde den gang, den var også feil. Fasiten er dessverre kommet nå. Eh,
4: vurderingen er jo ikke feil. Vi sier det er mulig at han vil gjennomføre et... Uh...
0: Lavskalaangrepet, han har vel ikke akkurat, det er ikke lavskala dette her?
4: Nej, han har klart dessverre, og det er veldig, veldig tragisk, det han har klart å utrette men han, han har brukt enkle midler. Han har ikke hatt samarbeid med andre. Så dette går nok litt på hva man definerer allikevel som et storskala angrev, som veldig ofte blir brukt definert der du har brukt mer avanserte våpen. Det har vært flere gjerningsmenn, gjerne eksplosiver og andre ting. Mm. Så det er veldig viktig for meg, og av respekt for alle de som er rammet i den saken her, å ikke oppleve lavskala. Det som har skjedd, ta noe, något som helst bort fra den tragiske händelsen. Ehm um, ja,
0: men bara en stilleg fråga allra helt konkret är detta ett lavskada angrepp enligt det ni brukar begrepp? Nej, vi vill jo säga si at
4: eh uh, på bakgrund av antal han har klarat att döde mm. uh, så uh, har han ju klart att få til mer än uh, det uh, vi vuderade
0: ja, så er bedömning ja, mm. var inte riktig.
4: Han klarte å utøve mer vold før han ble det vi vurderte i 2018.
0: Takk skal du ha, Arne Kristian Haugstøl, sjef for kontraterror i PST. Vi skal snakke litt om akkurat vad som kan gjøre at varselamper bør lyse rundt omkring, både i behandlingsforskninger sammenheng, og politiet og PST. Sylo Tarauka, du er rådgiver i tankesmien Agenda og er spesielt opptatt av ekstremisme. Og i går snakket vi ikke mye her i Dagsentatene i alle fall om, om det at han var konvertitt. Eh, men du mener at dette bør være en del av helhetsbildet. Eh, og således viktig nok. Eh, hvordan da?
5: Først, vi snakker om en sak hvor veldig mye er uklart, så vi må være veldig varsomme med, med å spekulere her. Mens politiet gjennomfører etterforskning, så pågår det en debatt der ute om psykiatri versus ideologi. Men vi, vi kan det, snakke litt generelt om, ja, ikke om når, når
0: dette med konvertitt kommer inn, hva slags, hva slags
5: ekstra dimension uh, gir det en sak? Ja, for eksempel, uh, PST sier at det, det at man har konvertert til islam i seg selv er ikke noe man bør bekymre seg over, fordi det er uh, mange som konverterer, uh, og det er en naturlig uh, ting å, å gjøre. Uh, men uh, den kombinasjonen uh, med, av risikofaktorer, tänker eh, tenker jeg, eh, burde få PSD, og så burde du få alle varselampene til å lyse oss på PSD. Altså, du, eh, eh, altså, eh, du har med en eh, person utenforskap å gjøre, du har med psykiatri inne i bildet, han har hatt, vært kont i kontakt med politiet før, eh, og du har også denne konverteringen eh, til, til islam, eh, og konvertitter eh, som blir radikalisert er eh, ekstremt overrepresenterte som tjadister, så når de ser disse tingene i sammenheng, så virker det som, da snakker vi om en potensielt veldig farlig person. Ikke sant? Psykiske forstyrrelser, lavterskel for å bruke vold, og en konvertitt. Det som gjør en konvertitt veldig sårbar, er at man gjør en radikal endring i, i sitt liv. Det kan være på grunn av en livskrise man har hatt. Man ønsker å skifte identitet og starte på nytt. Og da foregår det en då har man en slags kognitiv öppning som gör det som gör den personen väldigt mottaglig för extremistiska tankegods han dy överlätt manipulerbar kan bli påvirket av både extremistiska budskap ute på nätet men också av et miljø. vi vet inte om man har varit var en del av ett miljø. så jag villa vurdera den personen som svårt farlig
0: Högst du sitter jag framdeles vad ser du ute det Ja
4: tror det er viktig att si er at vi har tatt dette på høyeste alvor. Det som er et spørsmål är vilket tiltak vi har å bruke mot den type mennesker. Denne konverteringen skjedde i 2015. Denne handlingen han har utført skjer seks år senere. I den perioden så må man jo forsøke å få tiltak, sånn att man må få gjort nå med det. Det er dessverre sånn at det er ganske mange mennesker i denne kategorien, og det er ikke så, sånn, om man ønsker heller ikke et samfunn PST skal overvåke disse så tett at man kan ha noen garanti for at ikke de lykkes med å utøve vold. Mm. Så det som er et spørsmål, det er jo vem har tiltak til å hjelpe disse menneskene på bedre tanker. Og der mener jeg at når det kommer til sykehjem psykisk syke personer, så er det andre enn PST og som har de verktøyene som kreves.
0: Jo, men hvis vedkommende da samtidig har en voldelig bakgrunn, har tendenser til å bruke vold veldig raskt, er utenfor samfunnet ensom og er inkommerkt hit, så mener jo da Tarako her at det er en pakke som samlet gjør at rørlysene bydde vært tänd att skulle sterkere på i i PC, PST, at de var mye farligare än det 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 rykte tyck för det har vurderat han som. Mm.
4: Uh, ja, eh uh, det jeg synes jeg, og at etterforskningen ska vise här jeg har ikke tenkt, og jeg sitter ikke her heller for å frikjenne hverken PST eller noen andre. Jeg er her en problemstilling som er fryktelig krevende for norske myndigheter totalt sett å løse. Mm. Og jeg tenker at etterforskningen vil vise om vi har gjort det vi kunne, eller om vi burde ha gjort mer, og det gjelder alle instanser. Så jeg sitter ikke her for å være bombastisk mm. på at vi, har, at vi har vurdert og gjort allt riktig.
5: Ja, også her har alle vi et ansvar for å bekjempe ekstremisme og for å forebygge radikalisering. så vi ordinære mennesker har et ansvar. Det er en del av samfunnskontrakten. Og jeg vil gi honnør til alle de som har gett tips og sendt bekymringsmelding til politiet. Eh, de, eh, det står stor respekt av det det er sånn eh, vi skal gjøre men på myndighetssiden så har oppfølgingen eh, ikke vært eh, bra nok og det er vi må lære av og det har sviktet på tre nivåer her det ene er at vi snakker om en person som trenger hjelp som ikke har fått hjelp fra hjelpeapparatet eh, vi snakker om en bekymringsmelding eh, rundt redikalisering som ikke har blitt fylt opp på en god måte resultatet viser det og for det tredje så, så har det sviktet også under selve handlingen, så at han klarer å drepe fem personer etter første kontakt med politiet. Så her er det mange ting vi må dessverre igjen ta lærdommer av.
0: Linda Nord, du er leder i Minotenk, altså denne tenketanken da, som jobber med minoritetsspørsmål, og du er selv konvertert til islam og kjenner miljøet veldig godt. Hvordan eh, oppleves det å være muslim i Norge i dag eh, når du har snakket med folk du kjenner?
6: Det er klart, eh, når de første beskjedene kom fra Kongsberg om at det hadde blitt begått eh, drap, så, så var jo veldig mange redd for at det skulle være en terroraksjon. Og så klart med en gang eh, denne annonseringen om at det var en konvertitt, så, så var det jo da mange som var redd for at det skulle være et jihadistisk motivert angrep, men når det sagt, så vil jeg jo advare veldig stert. Jeg vil si at jeg er veldig enig med PSTs vurdering her, for det er for det første et veldig langt tidsrom, så om noen har konvertert for så lenge siden, så trenger ikke det ha noe som helst å si for denne persons motivasjonen dag i dag. Og at konvertitter er overrepresenterte i jihadistiske miljøer, blant annet fremmekrigere frem til IS stemmer, men det er fortsatt snakk om veldig, veldig, veldig få mennesker og jeg tenker at hvis jeg skulle ha rådgitt PST om akkurat denne saken her for eksempel, så ville jeg jo spurt om uh, forskjellige ting uh, utover bare det at han sier at han er muslim. Jeg ville spurt om har han hatt noen kontakt med någon jihadistiske miljøer? Har han vært aktiv på jihadistiske nettforumer? Har han vist sympati til ulike jihadistiske kampsaker? Det er mange sånne helt andre varselamper enn akkurat det at han sier jeg er muslim. Uh, og säger nog att rart altså, han snakker inte som en på något sätt sån typisk judist och det är väldigt många såna videor ute så det ville ju ha varit väldigt lätt för han egentligen att kopiera så han visste jag det för han att fremstå på den mm. måten.
5: Eh, ja och så där snackar om en det virkar som en han är förstyrd och ikke så väldigt religiøst og overbevist i hvert fall i, i den videoen der eh, selv om han bruker eh, hans muslimske identiteter, så vi vet ikke så mye om motivet, og vi vet ikke om han er straffererslig eh, tilregnelig eh, men, og han kunne ha omfavnet en annen ideologi, eh, det er kanskje tilfellig at han har konvertert til islam, han kunne ha konvertert eller blitt i høyere ekstrem eh, så det er ikke på en måte det, det største poenget der, men eh, men at eh, han hadde mange risikofaktorer som gör at en sån bekymring eh blir eh, väldigt allvarlig. Så, så jeg jag tänker att få på och fortsätta och ge tips CPTS mm -hmm. och liknande till faller.
0: Dessutom så var ju
5: moskeen, den lokala moskeen i
0: Kongsberg var svärt skeptisk till till han kom og sa att han det var muslim.
6: Ja, og moskéer er også, som PST tidligere har gått med, ikke noen naturlig andre sted for ekstremister i Norge i hvert fall, så har ikke det vært tilfelle. Det er helt andre steder. Det er ofte nettmiljøer, eller at det er sånne små submiljøer, eh, og de er stort sett i veldig stor grad kjent også for både eh, de muslim, øvrige muslimske miljøene, og ikke minst også PST. Så eh, dette her er komplisert. Jeg tenker det viktigste her er jo at vi må se på hvordan mennesker som er så, alvorlig psykisk sykdom, for det er ikke bare psykisk sykdom, det her er alvorlig psykisk sykdom som eh, vi må forebygge på en mye bedre måte. Og det skal
0: vi komme tilbake til nå når vi slipper dere ut av studio. Takk skal du ha Linda Nord, leder i Minotenk Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmedina Agenda, og til deg Arne Kristian Haugstøl, sjef for kontraterror i PST. Ja, for nå skal det dreie seg om psykisk helsebarn på en måte drapsiktet Despen Andersen bråten vurderes altså nå av sakkyndige for å finne ut om han er tilregnelig. Han erkjenner de faktiske forhold men har ikke tatt stilling til straffskyld og politi setter det i sammenheng med den psykiske helsetilstanden. Gill Aril, du er hans leder i mentalhelse og hvordan reagerer dere på at dette ikke ble fanget opp tidligere?
7: Vi, dette reagerer vi väldigt stert på, fordi det er jo akkurat det vi, vi jobber for, at systemene skal virke, og her er det tydlig systemsvikt. Og jeg må jo få lov til å si at dette er alvorlig, og det er tragisk, og jeg vil også benytte anledning til å takke mentalerse Kongsberg som har åpnet dørene sine og tatt imot de som trenger den støtten. Men det er eh, viktig svikt når det gjelder samhandling mellom politi og helsetjeneste, og hvordan det kan gjennomføres, hvordan det foregår og hvorfor det ikke har blitt gjort ytterligere risikovurderinger i denne saken, er ganske bekymringsfullt, senker vi da. Og og jeg tenker et annet, en anting ting er det slik at politiet slipper saken så fort de har meldt saken til helsetjenesten. Det er jo spørsmål som er litt viktige å stille i denne sammenheng. Samtidig så tänker vi at det blir en sånn ytterlig stigmatisering på en grupp mennesker som allerede er stigmatisert.
0: Ja, for det er altså ikke slik at psykisk syke er farlige. Nei,
7: det är det absolut ikke, og det er, som det ble sagt...
0: Ingevild Kjerkol, du er helse- og omsorgsminister for Arbeiderpartiet, eller for den nye regjeringen. Nå har du hørt i et par døgn at det er blitt etterspurt om ikke dette burde fanges opp mye før, også av det psykiske helsevernet. Og hovedsporet når det gjelder, når det gjelder bakgrunnen for at han har begått disse handlingene, er altså å finne i hans egen psykiske sykdom i følge politi. i dag?
8: Nå, til det vil jeg si at eh, vi vet jo ikke dag, eh, men handlingene taler for seg selv og de skaper frykt og de skaper bekymring, men eh, vi har på mer selvstendig grunnlag eh, grunn til å se på de alvorlige syke som kan være farlige for sine omgivelser. Dert er ikke god ktjennesen go nokkedag. og det er dokumentert jen om andre saker og, og, og an en dokumentasjon. og vil ikke gå så valdig mit til på akkurat denne person i Kongsberg, for det har jeg ikke forutsatning av for at verken som statsråd eller fagperson.
0: Men eh, hvis du hade vært eh, eringspositionjon eh, og kunne eh, gøre det du ville med at hvor han slikeke fange hvordan, hvordan kunne operat ø runt være dag for nettette på så ta til seg eh, de signalen som, som er kommet over lære tid.
8: Nå er jeg i regjeringsposisjon da, riktig nok, bare på døgn to. Du har ikke, sittet, du har ikke
0: sittet der to. i en hemme vår.
8: Nei. Nei. Nei, det er klart det at vi, vi har mye ugjort i den helsetjenesten som skal fange opp disse. Og det er også bakgrunnen for at den nye regjeringsplattformen omtaler disse utfordringene og, og legger opp til en, en forpliktende opptrappingsplan. Denne regjeringen er veldig tydlig på at vi ikke skal bygge ned døgnplasser i psykisk helsevern, samtidig som vi må styrke de åpne oppsøkende tjenestene, fordi at veldig mange med psykisk sykdom, det er helt riktig som Gild fra mental helse, si, de aller fleste som er eh, psykisk syk, de er ikke farlige mennesker, eh, de har helseplager og må bli møtt som patienter med forståelse og åpne tillbud og veldig många av dem har nytte av å få hjelp eh, utifra eh, den plassen de bor, og, og, og dagbehandling og så videre. Men for det aller tyngste så er vi ikke god nok i dag.
0: Vi hørte da du at Arjen Landsleder i mental helse sier at det er systemsvikt i forholdet mellom helsevesenet og politiet.
8: Ja, det är en beskrivelse som jag menar mental hälsa har täckning for. Det är også bakgrund för att jag har i med min kollega justisministern att här är det uløste behov. vi må utveckle tjänster och se på ansvar mellan politi och hälso for de mest krävande mm. tillfällena. Det
0: Så du är enig att det är en systemsvikt.
8: Ja, det det. Det var också föregående regering där uppträdde min förgynger Bent Töje sammen med davärande justisministern vara och erkände många av de utmaningarna som knytter sig till allvarlig sjukhet som också kan vara farlig för andre.
0: Men är det ett politisk frågeställ och rydda upp i akkurat denna systemsvikten?
8: Jo, nu har vi haft en dag på jobb eh och ja, det du sa at att det förre
0: regeringen också var upptaget av detta Ja, det jo var man... ju
8: det var ju för att anerkänna problemet mm. och okay. identifiera det här som en systemsvikt.
0: Randi Rosenqvist, du er psykiater og vad bør den nye regjeringen gripe fattig?
9: Det aller første den regeringen regjeringen bør gripe fattig er å stanse salg av de psykiatriske sykehusene over hele landet som nå er helseforetakene, planlegger og selger for å finansiere somatiske sykehuser så man man innse at det er noen pasienter som ikke blir friske av to uker eller to måneder psykiatrien, men som trenger langvarig omsorg, også under tvang. Og man må legge til rette for at sykehusene har kapasitet nok til å gi en, en alvorlig sykepasient kanskje tre år sammenhengende behandling i institusjon, og så gode boliger etterpå. Og jeg er også opptatt av at den ideologin som har vært de siste 20 årene om at tvang i psykiatrien er fælt, alt skal være frivillig, at det har vært ødeleggende for en del mennesker som ikke har autonomi til å selv samtykke til sitt eget behandlingsbehov og utredning. Og vi har, vi har på en måte sviktet de dårligst fungerende mm.
8: Vi vil se på de, lenge, de som har behov for langvarig behandling over tid. det er helt enig med Randi Rosenqvist. Bra. Og så vil jeg også si det at denne regjeringen vi vill evaluere de endringene i psykisk helsevernloven som innførte krav til samtykke ved tvungen psykisk helsevern, den lovändringen som kom i 2016. Vi ønsker å lære mer om konsekvensene av den, uten at det om vi vill gjøre endringer, men der trenger vi å se på erfaringene og og, og, og lære av det.
9: Jeg opplever jo at det er så vanskelig å få aggressive, truende, urolige menn innlagt i psykiatrien, for de krever mye ressurser, og psykiatrien er ikke motivert for det, for de skal jo ha frivillige patienter som de kan behandle raskt, og, og dette, dette synes jeg er et kjempeproblem for samfunnet.
8: Jeg er veldig enig med det som blir sagt fra en, en dyktig fagperson åpenbart, och det vill være folk som trenger langvarig oppfølging, och som vill ha ganske dårlige utsikter til det å kunne bli ferdig med sin psykiske sykdom også. Dette må vi se nærmere på i den nye regjeringserklæringen, så forplikter vi oss til en opptrappingsplan, och og også til å stanse nedbyggingen av døgnplasser. Så må jeg også si att det har jo vært en faglig utvikling knyttet til det å få mer åpen og tilgjengelig hjelpeapparat og hjelpe mm. alle dem som har nytte av det. Det beste er å kunne, for dem som det er riktig for, leve, bo normalt, og så få en god helsekjenneste. Jil ja, Aril,
0: landsleder i mental helse. Du må få siste ordet her, for tiden går så alldeles for fort for oss her. Men vad er det første du mener en nye regjeringen begriper fattig i lys av hendelsene i Kongsberg?
7: Det första är ju att stansa nedbyggingen av sängplatser i hälsoföretakene och så är det att få på plats goda lågtröskelutbud. Och så tänker jag att de som blir dömd till psykisk hälsevårn må få en värdig behandling i den mänskdem zonern den dommen, och de allvarlig psykisk sjukem också få eh god nok behandling.
0: Där en utfördringen kommit fra Jill Aril landsledare i mental hälsa till Ingvill Kirkol. Kirkol som minister og takk oss til Randi Rosenqvist rettspsykiater. Ikke en krone av offentlige penger skal gå til å betale PR-byråer for deres råd, ja, det sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum i valkampen. Og det ble i alle fall nesten fulgt opp i regjeringserklæringen der det står at statlige etater skal minimere innkjøpet av privat slik hjelp. Flere bransjer har vært ute og da kritisert dette standpunktet og det samme har du, Ketil Raknes. Du er doktorgradstipendiant for Høyskolen i Kristiania nå, men tidligere kjente vi deg som SVP politiker og du har tidligere erfaring fra bransjen selv. Tom retorikk retorikk sa du om dette her til E24. Hvordan da?
10: Fordi at begrunnelsen for forslaget var at det liksom skulle utjevne forskjeller i makt og tilgang til politikere i Norge. Og det at det offentlige skal la være da å kjøpe for eller kommunikasjonstjenester fra PR-byrået har jo ingenting med den saken å gjøre. Og så er det også sånn at Norge bruker vi 12 milliarder kroner på konsulentbruk i året, 6 milliarder, i brukes på IT-konsulenter. Så at denne lille gruppen med konsulenter liksom skal skilles ut som onde konsulenter mens resten er gode. Det fremstår som meg som komplett meningsløst, og derfor er det symbolpolitik og tom retorikk.
0: Ja, det er det det, Geir Poros? Du er stortingsrepresentant for Senterpartiet.
10: Ja, dette
11: er et svært viktig gjennomslag som vi har fått i regjeringsplattformen. En del av PR-byrået snakker om at de flytter makt. Nå har vi fått makt, og med bruker den makten til å makt vekk fra PR-byrået, vekk fra de pengestarkene og øve til helt vanlige folk. For det er jo en del av vårt eh, demokrati at man ikke skal trenge å kjøpe seg tjenester for å bli hørt. Og derfor er dette forslaget så viktig, og jeg er så glad for at nå har jeg fått underslag for det. Så forstår jeg jo at de som lever på dette, eh, kanskje synes det er litt krevende. Men vi skal ikke ha noe En hver kan kjøpe PR-tjenester hvis de ønsker det, men med vi vil ikke bruke skattebetalerne sine penger på det.
10: Ja. Her hører jo alle hvor hult dette argumentet er. Den interesseorganisasjonen i Norge som er sterkest, har mest penger enn norsk olje og gass, fikk det akkurat som sånn ville på forhandlingene på Hurdalsjøen. Bondelaget er også en stark næringsorganisasjon i Norge som fikk stort gjennomslag på Hurdalsjøen. Så, så dette her er argumentet om at denne regjeringen, liksom, nå er det vanlige folks tur, og disse sterke interesseorganisasjonene skal ikke få noe gjennomslag, det er jo bare tull. Og det, og det gjør jo rett og slett at du er ikke enda tomere. Men hvis,
11: hvis det bare er tom rektorikk, så trenger ikke bransjen bry seg, for da har det ikke noe betydning. Realiteten er jo at dette bruker en milliard i året. Men det andre er jo den principielle tingen her. Eh, jeg ble for eksempel kontaktet av, som stortingspolitiker av Statskog, som hadde leidende et PR-byrå, som intervjuer meg som nøkkelperson som jeg ble omtalt som, som en del av deres strategiarbeid. Og jeg tenker at når et hele et statlig som Statskog skal kommunisere med Stortinget, ja, så skal de kunne ta kontakt eller de skal kunne lese hva vi har bestemt på Stortinget. De skal ikke trenge å betale tusen visse kroner i timen til et PR-byrå. Vi må være forsiktige med skattebetalende sine penger så forstår jeg at de som har levt godt
10: eh, under forrige regjering Synes dette ja. er litt sårt, det, 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 er, det er en Det kom klart
0: frem i ditt forrige innlegg, Ragnas.
10: Ja, men uh, du fremstiller det jo som det PR-byråene som er de mektigste lobbyistene i Norge. PR-byrået er bare noe sterke interesseorganisasjoner bruker for å kjøpe seg tjenester. Hvis det er sånn at Senterpartiet er kjempebekymret for at lobbyister har mye innflytelse i norsk politikk, så kan jo dere bare stemme for for eksempel lobbyregister i Stortinget, dere kan åpne beslutslistene til statsministerens kontor, dere kan kreve åpenhet om kundelister for alle PR-byråer som har kontakt med det offentlige. Men disse forslagene stemmer dere mot i Stortinget, samtidig som dere går ut i forbindelse med regjeringsplattformen og sier at nå er det vanlige folks tur og vi skal ha åpenhet i norsk demokrat på i saken er at de samme partiene som ofte kritiserer bransjen, er de samme som med en gang det kommer forslag om åpenhet så stemmes de ned i Stortinget.
11: Nei, men her ble det helt feil å renne sammenlikne dette med for eksempel bondelaget eller LO som det har gjort. De har 10.000 med så LO, som del kanske måte en million medlemmer som de representerer når med som politiker politikere møter dig som ikke tviler om hvem som er hva folk vi møter, det er representanter for organisasjonen, så selvsagt er det lov i Norge å organisere seg men det som vi eh, reagerer på, det som dette forslaget vil stoppa. det er jo historien om at du må kjøpe deg hjelp for å greie å påvirke samfunnet, og så er det helt sikkert andre ting vi kan gjøre for å regulere det utenligere, med vi vil ta och kika på hela kommersiant på ryggen i staten och det är ett mål og det står upp i plattformen at den ska ner.
0: Men Pollesta, god du vill for argumentera för för exempel lobbyister så sånn att vi vet vem som er inne og prøver försöker påverka ja, på det.
11: Jag menar att vi som kan finna goda lösningar på på
0: det så er det bilen, som vi säger. Är en god lösning syns du?
11: Nej, men jeg, det som er problemet med de forslagene som har vært til nå har jo vært sånn at hvis jeg har hatt
0: møte inne på Stortinget som skulle det inn i et
11: register. Hvis jeg hadde hatt møte med samme folk i bilen men for eksempel, så hadde det ikke vært registreringspliktig. Så vi må se på hvordan vi skal regulere dette på en skikkelig måte. Men dette handler jo også om skattebetalende sine penger og som vi kan bruke det best mulig. Og då er det å kutte i kommunikasjonsbyrået, det, jo, det vil være bra for demokratiet, det vil være bra for staten som svarer penger, men så må man også se på hvordan ja. PR-bruken internt i staten. For det blir alt for mye PR og Pynt og litt for lite innhold i offentlig sektor.
10: det ønsker vi oss nå. Det siste her er jo nettopp et eksempel på PR og Pynt. Argumentet til Senterpartiet er altså, hvis vi har et lobbyregister, så kommer vi til å ha møtene på steder hvor det ikke er lov å registrere, vi kommer til å unngå å registrere. det sier til meg at Senterpartiet dypest sett ikke ønsker åpenhet om lobbyismen rundt eget parti. Og da synes jeg jeg skal slutte å gå rundt på andre for at lobbyisten i Norge har for mye innflytelse. Det er i hvert fall helt
0: åpent at var Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet og Ketil Råknes, du doktorgradsrepresentant for Høgskolen i Christiania som hadde denne debatten. Takk skal alle deres toa. Ja, sist helg så gjennomførte den ytterliggående antimuslimske organisasjonen, sier han, en markering i Porsgrunn. Det kostet storsamfunnet noen kroner, hundre politifolk skulle passe på, kino, kulturhus, flere restauranter måtte holde stengt i, i nabolaget, og som ordfører i byen så reagerer du på dette, Robin Koss, ord
12: Først vil jeg si at jeg er veldig takknemlig for politiets innsats. De gjorde en kjempejobb, og vi er jo også sterke tilhengere av ytringsfriheten, men jeg mener det som vi så i det arrangementet der gjør at vi bør stille oss noen spørsmål. Her var det Fire-fem personer som ikke hadde noe budskap, det var regn utskjelling, det man kanske hører i en drosjekø julebordsesongen. Kostnaden for det var kanske et par miljoner kroner. Det rammet veldig mange andre mennesker som da måtte avlyse deres arrangementer. Og da lurer jeg på, er det noen grensedragninger? Hva er ytringsfrihet man skal beskytte, er det sånn at med en gang noen skal drive rølp og kalle seg en så skal det beskyttes legges til rette for, mens kulturarrangementer idrett, de må betale selv og det andre det er forholdsmessigheten at her er det på en måte ingen grenser vi kan ikke bestemme hvor mange ganger de ska møte opp, hvor de ska møte opp med de konsekvensene som det påfører alle andre så måtte friheten til noen får rammer en hel kommune
0: Friheten for noen få rammer i en hel kommune. Mahmoud Faraman, du er stortingsrepresentant for Høyre fra Telemark, men du er ikke enig.
13: Nei, jeg er grunnleggende uenig i det ordføreren i Porsgrunn, Robin Koss, fremlegger her. Litt av utfordringen med å gå ned den veien der, den gata der, er jo nettopp det at man i realiteten begrenser ytringsfriheten og forsamlingsfriheten. Det vi si at altså konsekvensen av det Koss her foreslår vil være at kun de som har penger og har midler til det, kan, kan ha forsamlinger og komme ytringer som noen er uenige i, som er legget til. I og for seg, jeg er helt uenig i budskapet til siden. De færreste av oss er enige i det, men problemet er jo ikke budskapet utskapet deres. Det er denne voldshandlingen og, som kommer i, i etterkant av det, og det er jo trusselvurbelering til politiet som tilsier hvilke tiltak de velger
0: å verksette. Men hvorfor skal det offentlig måtte betale?
13: Nei, altså det er jo en grunnleggende sak i grunnloven vår, altså at dersom uh, det er visse forskjeller her. En ting er russetre for rockekonserter, det er ikke omfattet det. Der kan politiet søke refusjon, men for denne typen aktivitet og denne typen forsamlinger så kan vi ikke det, for da vil vi de facto begrense ytterligvisligheten.
12: Ja, det er der jeg mener at de savner en, en grensedragning. Hadde noen sagt dette i, i, i byen utenfor en restaurant, så hadde det blitt bortvist av politiet for dårlig oppførsel her. Altså, det, det var jo ikke noe budskap å være enig eller enig i. Jeg omtalt de andre mennesker som skabbete kjøtere, de skulle lenkes fast, de skulle deporteres, det var eh, snakk om, om sex med dyr, altså, det, det, er, det er liksom en det er, det er helt eh, spinnvilde utsang som kommer, og da må man jo stille seg spørsmålet, er det verdt en timespris på kanske 1 miljon kroner timen for å høre på disse menneskene, mens hvis noen hadde sagt noe av det samme et annet sted, så hadde man bare blitt bortvist. Men hvis noen vil ytre seg av en konsert, et teaterstykke, da må de betale, men hvis noen må spre rølk, så er det gratis. Ja, det, det,
13: er, det, det som Robin Koss drar frem her er jo for seg en interessant sak, for da, da begynner vi å snakke om et spesifikt tilfelle, men med en gang man innfører lov, så vil det jo gjelde allment. Og igjen så er jo, igjen, ingen er enig i disse beskrivelsene og denne, denne måten å ytre seg på, men det er deres rätt og det er deres ytringsfrihet. Og igen så kommer jeg til voldshandlingene, det vi har sett i Oslo og Bergen som, som gjør dette før dette, disse hendelsene oppstod i Oslo, Bergen og Kristiansand også, og Trondheim for så vidt, så hadde man ikke dette enorme politi oppi da. Rundt siden hans møte. det må sies. Og så peker Koss her på for eksempel en vanlig gjennomsnitt lørdags kveld der noen velger å ytre og sånt. Der ville det også være grenser. Altså så lenge jeg står i en kø og sier noe, så, så har vi jo en grense for det. Men mis noen går til voldshandling mot mig. så er jo reaktion mot det mye hare enn mine jeg savner litt liksom principiell prinsipiell tenking her, rundt dette problemet, det, det, det som bringes fram her for en gang man har i verksettet her, så har man de facto begrenset ytringsfriheten kun til de som har økonomisk kapacitet til, til å gjøre det, og da vil jeg spørre ville vi ha sett en arbeiderbevegelse og hvis vi ser litt fram i hvis vi hadde en slik lovgivning hvis vi ser litt fram i tid, hva vil en slik lovgivning gjøre med fremtidige organisasjoner og deres ytringsrett?
12: Altså, den type ytringer har jo, blir jo allerede slott ner på i dag, og det jo, har jo høystere tatt avgjørelse på, så jeg er helt enig i det grunnleggende budskapet her til Mamod, og det er jo at man ska møte dette her fredelig, og vi hadde jo faktisk veldig vellykka i Porsken, vi gikk aktivt ut til alle de som vi vet ønsker å markere seg jo, mot, siden at de skulle holde
0: seg på det. men det han sier.
12: Jo, men altså, her, her er det noen som da har et uh, arrangement hvor de da bevisst går in for å lage bråk altså hele, hele oppspillet budskapet de har på forhånd ble annonsert på er bevisst for å lage bråk det skaper en trusselsituasjon som igen da gjør at alle andre mennesker blir rammet og der, der mener jeg hvis noen, har, hvis noen arrangerer en rockekonsert som gjør at det genererer et sikkerhetsbehov som må de betale. Da synes jeg at når en veldig liten gruppe la, reiser rundt fra by til by, så bør man ta en diskusjon. Hva, hva skal være rammene rundt det? Hvor skal de få lov å stå? Hvem skal betale for det? Hvorfor skal andre helt... Hvorfor skal en 80-åring, hun må avlyse sin bursdagsfæring på en restaurant, har ikke hun frihet til å ha det? Jo, jo, jeg, jeg
13: er helt enig med deg, Robin, beklager jeg bruker vår navn det her. Uh, helt, <laughs> du, oss, jeg helt enig med din vurdering der, at det er masse uheldige konsekvenser. Min bekymring er når vi verksetter, og den snøbanen begynner å rulles og begynner å få større konsekvenser. Det er det som bekymrer mig. Og igen tilbake til dette. Hadde, vi hade den diskusjon i Porsgrunn i bystyr og andre steder. Hadde folk lagt være å dukke opp, så hadde det ikke vært noen problem i det hele tatt.
0: Det er i hvert fall en intressant problemstilling som er dukket opp av disse utgiftene som også Robin Koss og Morfer i Porsgrunn mener at man ikke bør ta. Mammo Farman, takk skal du ha for at du stilte opp som stortingsrepresentant for Høyre. Så over til kirkeklokkenes klare klang. Er du en av dem som liker dem, eller er du en av dem som vekkes for brått av dette bråket klokka 11 hver søndagsmorgen? Tidligere denne måneden ville en moské i Drammen søke om tilatelse til å kalle de troende inn til fredagsbønnen. Moskéen satte i midlertid søknaden på vent etter å ha både hatmeldinger og ugreie kommentarer. Men som tidligere leder av Humanetisk Forbund, så sa du til vårt land i går, Tom Hedalen, at citat, «Hvis ikke moskeen får lov til å rupe, rope ut sine innkalser, så kan heller ikke kirkene beholde kjimingen sin». Hvorfor det? Vi
14: lever jo i et livssynsmangfold, og vi skal ha likebehandling i det norske samfunnet. Det skal være det grunnleggende. Og så skal vi huske det at vi har godt over 700 ulike tros- og livssynssamfunn i Norge. Og hvis alle skulle få denne rettigheten, så ville det bli et en kakafoni av lyd til slutt, hvis alle skulle benytte seg av det.
0: Hva sier du, Kristine kri Gunnleiksru Råum? Du er kirkerådsleder i den norske kirken. Det er likestilling her i landet?
15: Ja da, men det er også et livssynssamfunn, og... Et dårlig prinsipp er å skulle gjøre det like uheldig for alle. Det er ikke et livsinsatt samfunnsverdig. Så vi ska ha kirkeklokker, sånn som vi har hatt i tusen år, og jeg har ingen problemer med at det også er bønderop fra minaretene.
14: Der er kirkerådslederen, og jeg er helt enig, skal den ene ha den rettigheten, så må alle ha den. Så skal vi huske også at den rettigheten er i dag et unntak, for eksempel fra støyforskriften i Oslo. Og jeg er, er av de som mener at når stat og kirke da har skilt lag, så skal vi også begynne å rydde i disse særrettighetene som den norske kirke har i
0: ja, så, så du vil ikke at det skal være noen ytringer som kommer fra religiøse organisasjoner ved, ved sermonier som for eksempel kirkeklokker og, og innkallelser fra minaretten, eller trombrabasuner fra hinduister som, som kan være ganske eh, spektakulære?
14: Jeg mener at enten skal alle ha det, eller skal ingen ha det. Og vi skal også huske det at, at ingen har det, er også likebehandling.
0: Roem, hvis ingen får det, så er det også likebehandling.
15: Ja da, men det er en dårlig likebehandling. Vi blir et mye fattigere samfunn, dersom vi ikke skal kunne ha synlige, og i dette tilfellet hørbare religioner i det offentlige romet. Uh, vi har hatt kyrkklockor här i landet i tusen år. De har ringt till vardag och fest och krig och fred. Eh uh, det är en viktig del av vår kulturhistoria. En viktig del av det att vara ett livssynsåppent samhälle. Så eh uh, jag tror vi ville bit ett mycket mycket fattigare samhälle skulle sätta den typen begränsningar for at tro och livssyn kommer synbart och hørbart till stede. Eh uh, det eh uh, ska självfølgelig också gälla andra tros och livssynssamhällen. Uh,
0: et fattigere land?
14: Jag vil ikke si et fattigere land. Det ville i hvert fall ha blitt et mindre støyende land på på till ulike tider. Og så er ikke eh, kultur- og tradisjonsargumentet eh, spesielt godt lenger. Eh, Den norske kirka har mistet sin stær stærstilling, og nå må vi rydde opp i det underliggende lovverket
0: også. Ja, for du skriver i et Facebook-innlegg at eh, klokkering på søndager er en rettighet som ikke lenger er aktuell.
14: Nei, jeg mener jo at de fleste, selv jeg som ikke er en uh, hyppig kirkegjenger, vet at uh, de fleste uh, gudstjenester skjer klokken 11, og vi vet i dag at det finnes andre muligheter. Man kan kalle inn folk ved SMS eller uh, ulike uh, digitale løsninger som uh, avstedkommer mye uh, mindre støy enn uh,
0: klokkeringing. Pro-um, er SMS en, et alternativ?
15: det kan man helt säker bruka i tillägg, men klockringingen har ju en mycket bredare och vire funktion än det. Har, sa, det har varit för att ringa för att varsla om fara, det har varit för att ringa till eh när skulle börja höst in, ikring sånt. Alltså är en väldigt rik kulturhistoria. Många av de klockorna vi har er 1000 år gamla och skulle låta detta stillne nå da mener vi at det blir et mye, mye fattigere, fattigere samfunn. Det handler ikke kun om å kalle inn til, til gudstjenestene, men det handler om å markere uh, høytid og hverdag i uh, landet vårt. Og så, uh, som sagt, uh, ett livsynsåpent samfunn slipper alle til både synlig og hørbart.
14: Jeg tror ikke i dag at vi varsler fare ved bruk av kirkeklokker, eller at bøndene bruker det ved innhøstingen. Det er et forlatt stadium. I dag så brukes kirkeklokkene i all hovedsak til å kalle inn til gudstjeneste.
0: Ja, for det er vel da slik, Rom, at troende kristne er bit i mindretal tall her i landet, så bland medlemmer av kirken din
15: ja da. Det er undersøkelser som stiller krav til hvor man skal legge lista for å kunne kalle seg kristen. Jeg er ikke veldig imponert over alle disse undersøkelsene, men som sagt, kirkeklokkene som ringer til høytid og fest, det er en del av kulturen og historien, och det tror jeg veldig mange ville savne hvis det forsattes.
0: Vil du ha ø, savnet det hvis minaretter kom til ordet på, på fredagene, og så ble det slutt på det? Nei,
14: det tror jeg ikke. Det, men, men som jeg er tydelig på, hvis kirkene skal få ringe med sine klokker, så skal minarettene også få rope ut sitt budskap.
0: Klokkene ringer etter hvert for denne Dagsnytt 18-sendingen og denne Dagsnytt 18-uka. Tom Hedalen, tidligere leder i Humanetisk Forbund, som også da foreslår at kirkeklokkene må tie, at man heller kan sende inkalling til kirken per sms. Takk skal du ha for at du kom til Dagsnytt 18. Takk også til dig i marka, Kristin Gunnleiks Råm, kirkerådsleder i den norske kirke. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne fredagen. Takk til å være for det hele, Anne-Kathrin Inneførlig. Det tekniske ansvaret hadde Hilde Tostru, jeg heter Sverre Tomeradøy.